0: السلام عليكم اليوم باخذكم على العراق وتحديدا في بغداد متى في اخر الستينات تدرون بغداد اخر الستينات شنو يعني عاصمة الثقافة عاصمة الفن عاصمة يعني الثروات الطبيعية بغداد شيء شيء يعني أنا شفت لهم مسلسل يتكلمون عن حقبة الستينات ويطلعون فيه الناس هذا اللي يلبسون نفس الطربوش هذا اللي ضعيف واسم عاد الفن والثقافة والشعراء يعني طبعا أنا أعجز عن وصف بغداد يعني والتاريخ كلها يذكرها مالكم بالطويلة كان في شخص ينقال للآغا أو الباشا الآغا هذا من سلالة العثمانيين اللي كانوا عايشين في بغداد في فترة الستينات طبعاً. وهذا كان من أكبر التجار، لكن كانت شغلته في الزراعة وكان يتميز أن أي شخص عنده مزرعة يبي يبيعها يشتريها من الاغا الاغا عنده عيال اكبر عياله ينقال له وليد وعنده شيت وعنده محمد وعنده فاطمه لكن وليد هو ولده الكبير واللي معلمة على الزراعه ومعلمه على التجاره والبيع وشراء الاراضي والتخزين وهالامور هذه اما عيال الباقي لا كانوا في بداية يعني دراسات وداشين الجامعه ويسافرون الى دول ثانيه لاستكمال الدراسه، المهم فمالهم في موضوع التجاره الا وليد. فالاغا ابو وليد هذا اي واحد عنده مزرعه يبي يبيعها يشتري منه كاش. يعني اي شخص محتاج فلوس بمجرد انه يعرض على الاغا انه يشتري منه المزرعه يشتريها بدون تردد وفلوسه جاهزه وانتم عارفين اذا شخص عرض مزرعته او بيته للبيع فتلقاه مضطر يعني فيبي الفلوس تكون جاهزه وفي كثير من التجار ايامها ممكن يعطيك نص المبلغ ويقول لك النص الثاني بعد شهر بعد شهرين لين يحصل يعني بعض الايرادات لكن كان الاغا فلوسه دائما جاهزه. لذلك اي شخص يبي يبيع مزرعته يعرضها على الآغا، لكن الآغا كانت عنده صفة شوية سيئة انه يستغل حاجة الناس، يعني مثلا لما تجي انت ومحتاج تبي تبيع مزرعتك، ودائما المزارع ترى مستحيل يتخلى عن ارضه الا في امس الحاجة. وهو عارف هالموضوع هذا فاش يقول لك انت عارض عليه مثلا بيع المزرعة بعشر 10000 يقول لك لا انا اشتريها منك بثمان تلاف وخليك انت اللي تزرعها يعني تستفيد منها كأنها عندك لكن هي ملك لي لذلك اغلب المزارعين يوافقون منها ياخذ فلوس ومنها يستمر في الزراعة علشان يعيش هلها فعلا أغلب المزارعين يبيعون له هالطريقة هذه ويشتغلون عنده في الأرض اللي بيعونها ومرت الأيام ويجيه واحد ينقال له سالم سالم هذا وارث أرض من أبوه ملاصقة لأرض الأخ أبو وليد فهو عارف أن أبو وليد يحب أن تكون الأراضي اللي حوالين أرضه ملك له فقال أنا بستغله وبعرض عليه المزرعة بسعر غالي لأني أنا فعلا محتاج وأبي أوزع الورث على إخواني وأنا بحاجة إني أبني بيت حق أسرتي، وفعلا راح حق الآغا أبو وليد وقال له يا أبو وليد أنا عندي مزرعة الفلانية وأنا جارك في المكان الفلاني، قال أي نعم أعرفك حياك الله، قال أنت تعرف هذه أرض ورثة وانا بعرضها عليك لكن ببيعها بالسعر الفلاني الاغا استغرب قال مزرعتك يعني ما تسوى هالمبلغ هذا قال انا عارف بس هذه يعني مجاوره لك احسن ما ياخذها واحد ثاني بعدين يغثك وكذا افهم الاغا هنا عصب قال انت يعني قاعد تستغلني يعني خلاص انا ماني شاري الارض، روح شوف لك واحد ثاني يعطيك الفلوس اللي انت تطلبها. هذا الولد سالم عارف إن ما حد من التجار عنده هالمبلغ كاش، وكلهم ياجلون فيه. فكان يعني مضطر انه يبيع حق الاغا ابو وليد، قال له يا ابو وليد زين نزل شوي، قال له لا تبي بالسعر الفلاني، تبي ولا ما تبي؟ قال له مستحيل وهالكلام قال له خليك تشتغل بنفس الأرض واعطيك المبلغ المهم بعد مباحثات بينهم وشد وجذ وافق سالم مضطر أن يبيع الأرض علشان يخلص وعلشان يسد الحاجة اللي عنده وعند أخوانه وفعلا باع الأرض واشتغل فيها مزارع بعد ما راح وصرف الفلوس ووزعها على اخوانه وبنى بيت وصار ما عنده ولا فلس غير اجرته في زراعه الارض اللي باعها حق الاغا بدا يحقد على ابو وليد قال هذا الحقير خذ ارضي بالسعر والناس تقول لي ان هذا السعر اصلا قليل جدا بحق الارض والحين انا صرفت كل الفلوس وصرت عنده عامل أجير فحقد عليه قاعد تطبخ معاه القصة هذه تاكل وتشرب معاه شلون أنا سويت شذي شلون فرط بالأرض المهم فقرر أنه ينتقم من الاغا لا قال أنا مو بس أنتقم الاغا أنا بنتقم منه وأسرق منه اللي هو ثقة البيت العقد اللي صار بينه وبين الاغا ممكن اني احصله عنده وامزقه وخلاص وترجع للارض ومنها اقتل الاغا بدون ما حد يدري. وقعد يبحث شلون الطريقه اكتشف ان الاغا دائما ينام في المزرعه اللي داخل بيته. عنده بيت ما شاء الله قصر كبير في بغداد وحوالينه سور وداخل هالسور حديقه كان ينام فيها الاغا، وتعرفون فتره الستينات يعني المكيفات قليله جدا، يمكن حتى كانت بدايه ظهورها يعني. فكان الجو كذلك يعني بارد في هالدول هذه. فحاطله الآغة مثل السرير او التخت اللي عليه الناموسه. الناموسه هذه مثل الشبك اللي يحطونه على سراير الاطفال علشان ما تجيهم الناموسه والحشرات وهو نايم. فحاط الآغا سريره في وسط هالمزرعه وحاط فوقه الناموسه وينام في هالبراد ويجي ذاك اليوم سالم ويتسلق سور بيت الآغا وفعلا لقاه مثل ما كان يدري انه ينام في وسط الحديقه داخل البيت. المهم جاله شوي شوي وعارف ان اسرته وعياله كلهم نايمين داخل البيت وجايب معاه مثل قطعة القماش وحاط فيها ماي وعلى طول حطها على وجه الاغا وهو نايم وضغط عليه بقوه الى ان تأكد ان الاغا فارق الحياه. بعدين قعد يبحث يحاول يدخل البيت لكن سمع اصوات و... لانه كان وقت صلاة الفجر قريب وكان متعود الاغا ان زوجته العجوز هذه تجيه في هالفترة هذه تصحيه علشان يقوم يروح يصلي أول ما سمع سالم صوت زوجة الأغا هرب من البيت وترك كل شيء وطلع جهت زوجته تصحي الأغا مستغرب إنه تأخر في النوم يعني مو عادة إنه يقوم بكر حق الصلاة هو صحيح كبير في العمر لكن كان نشيط تعرفونش يا بأول يعني متعلمين على الخير يعني على العسل وعلى الاكل الطبيعي مو مثلنا الحين يعني خلاص يعني المهم المهمالكم بالطويله تصحي الاغا ما لا حس ولا خبر قامت تضغط عليه تصحي وكذا اكتشفت ان الرجال ميت قامت تصرخ ختبتش قاموا وعياله ولد الكبير وليد وعياله الثانيين ويبكون ويصارخون وتموا العالم ويشيلون جثه الاغا وطلبوا رجال الأم قالوا يبقى الرجال متوفي وفاه طبيعيه غريبه الاغا يعني صحته كانت جدا ممتازه وما يشكي من اي مرض يعني سبحان الله يعني صحيح ان الموت حق والموت يجي فجاه ما يعرف الصغير ولا كبير لكن يعني ما كانت في اي اعراض يعني لكن هذا قضاء وقدر رضوا بالامر الواقع وسووا له والناس كل جت الاغا ترى طيب جدا ورجل خير لكن بالشغل ما عنده يا مرحميني الشغل شغل التجاره تجاره كان شديد فقط في التجاره ولا هو من ناحيه الخير وكذا كان في قمه الاخلاق المهم الله يرحمه ما عرفوا شنو سبب وفاته وبدا ولده وليد واستلم كل حلال ابوه، ابوه ترك له مزارع ومخازن وحلال من رب العالمين ووليد الوحيد اللي يفهم في امور التجاره واداره المزارع اللي ابوه اشتراها وعنده علم فيها اما اخوانه الثانيين لا مشغولين في الدراسه وغيره. المهم صار وليد وهو الكل بالكل وهو رب الاسرة وهو اللي يدير شؤون بيتهم. راحت الايام وجت الايام اكتشف وليد ان المزرعة اللي اشتراها ابوه من سالم ما في احد يعني يرعاها ولا احد يزرعها. طلع سالم بعد ما قتل الاغا هرب من المدينة وراح مدينة ثانية. لكن ما كان يدري وليد إن كان سالم هو اللي يشتغل فيها المهم راح جاب لواحد من العمال وقال له اشتغل في الاجره الفلانية قال اوكي واشتغل فعلا بعد فترة وتمر سنين سالم ما حس بالذنب لا بالعكس كان حاقد يقول احسن زين سويت فيه خلى يروح هذا اللي سرق ارضي هذا اللي كذا صرف الفلوس اللي عنده كلها وما عنده شيء ولا والحين حتى العجر اللي كان ياخذها من الاغا نظير زراعته للارض اللي باعها له خلص انقطع الاجر فصارت حالته الماديه تعبانه رجع الى مدينته قالوله انت وين رحت؟ قال والله دورت شغل ما خليت مدينه ما قالوا ليش ما اشتغلت عند الاغا قال الاغا انا سمعت انه توفى يعني قالوا ايه روح حق ولده وليد ففكر قال يعني ما حد يدري اني انا قتلت ابوهم فعلا راح حق وليد مرحبا عمي شلونك هلا حياك الله قال يا عمي انا أه بعت الارض على ابوك في قبل كم سنه قبل لا يتوفى الله يرحمه وابي اشتغل عندكم قال اي زين ايش تشتغل؟ قال ابي اشتغل مثل ما كان ابوك اول أه ماشي على نظام اللي يشتري منه الارض يخليه هو نفسه اللي يزرعها قال لا شوف حبيبي نظام ابوي الاغا الله يرحمه هذا نظام قديم انا نظامي غير تبي تشتغل أنا ما أشغلك في نفس المزرعة اللي أنت بعتها لا أنا شغلك في المخازن أنا محتاج واحد في المخازن تبي تشتغل قال إي أشتغل ما في مشكلة المهم حقد على منو على وليد قال الظاهر وليد هذا من ابوه راح أشتغل في المخازن كان عندهم مخازن مخزن كبير يحطون فيه الحنطة والشعير أكياس كثيرة وتجيه طلبيات يوزع على حسب الطلبيات لكن سالم استغل وجوده في هالمخزن قام يسرق المخزون قام يبيع من هالحنطه وهالشعير بدون ما حد يدري وليد مشغول في المزارع والاملاك اللي قام يعني يتولاها بعد وفاه ابوه ومو فاضي حق المخزن ولا ولان سالم يعني كان جارهم سابقا فقال هذا اقرب شخص ممكن اامنه على المخزن لكن سالم درع بالمخزن درع قام يبيع وياخذ الفلوس ويحطها في جيبه كان جار المخزن واحد قال ابو مسعود ابو مسعود كان كل يوم يطلع من بيته ويشوف المخزن المخزن قريب من بيته ويشوف بالليل ساعه اثنتين ثلاث سالم فاتح المخزن ويحمل بهالاكياس في سيارات النقل شاحنات الصغيره هذه اكياس شعير اكياس حنطه ومستغرب ان التحميل دائما يكون وبشكل مستمر وقت الليل يعني الناس نايمه وهذا يبيع بالشعير ويبيع بالحنطه وشيء غريب يعني فكان شاك بالموضوع فراح حق وليد قال يا وليد أنا أعرف أبوك عمر ومخزنكم القريب من بيتي أنا كنت دائما يعني أحط عيني وأعرف يعني نظام الشغل فيه وكذا لكن يا ولدي أنا أبيك يعني تنتبه على حلالك عينك على حلالك دوة حط عينك على المخزن قال يا عمي ليش شنو فيه قال لا بس أنا ما أبي أظلم أحد لكن ابيك تنتبه على المخزن. قال له يا عمي الله يخليه قول لي شنو فيه. قال لا ما في شيء انا قاعد اقول لك خليك حريص بس. قال ان شاء الله. راح وليد حق المخزن شاف سالم هلا سالم شلونك؟ يا سالم في شيء بالمخزن في شيء خطأ قاعد يصير آه يعني منتبه عليه؟ قال ليش يا عمي ما في شيء؟ غريب سؤالك في شيء صاير؟ قال والله ابو مسعود جارنا اللي هني قريب منك يعني يقول لي خلك حريص على المخزن قلت له ليش؟ قال لي لا بس حط بالك يعني وانتبه في شيء يا سالم قول قال سالم لا والله يا عمي ما في شيء ابو مسعود رجال كبير يعني يمكن ما يشوف عدل يمكن كذا يمكن متوهم قال المهم حط عينك على المخزن مضبوط أبى أشوفه وأتأكد من كلام أبو مسعود. قال له حاضر. هني سالم عرف أن أبو مسعود يراقبه. قال دام أن الموضوع وصل لهالحال هذه خلني أبيع بسرعة بسرعة وانتبه من أبو مسعود لا يكشف الموضوع. المهم الليلة اللي بعدها فعلا قام سالم ويجمع هالشاحنات بسرعه بسرعه شيلوا وحملوا وعلى طلعت ابو مسعود وشافه راح له قال له يا سالم الحين الساعه الثنتين بالليل قال له هلا عمي هلا حياك الله ايه ادري الساعه الثنتين بالليل قال شنو هالشاحنات انت ما تبيع الا بالليل غريبه يعني عمك وليد يدري ولا ما يدري قال اكيد يا عمي اكيد يدري وهو اللي قايل لي اكيد قال اكيد قال خلاص انا بكره الصبح راح أبلغه قال اي اوكي بلغ عمي المهم راحوا نقصوا الشاحنات وسكر المخزن هني قاعد يفكر سالم الحين ابو مسعود شافه مره ثانيه وراح يبلغ على الشحنات هذه قال انا لازم اتخلص منها ويقعد ينتظره على وقت صلاة الفجر كالعادة يطلع ابو مسعود يروح يصلي ويقوم يتبع ابو مسعود من الخلف وعلى طول ويسدد له كم طعنة في السكين إلى أن تأكد أنه مات وخذ جثته ودفنها في أحد الساحات الترابية القريبة من المخزن وهني انتهى أبو مسعود ولا حد شاف ولا حد درى أما سالم ان ما في شاهد الحين على قضيه السرقات اللي قاعد يسويها اليوم الثاني ويسمع وليد بقصه اختفاء ابو مسعود اهله قعدوا يدورون عليه الرجال طلع حق صلاه الفجر وما رجع سالوا المصلين اللي معاه دائما يشوفونه قالوا ما جانا ما خلوا مكان بلغوا رجال الامن قعدوا يبحثون عنه وهذا ابو مسعود هو أحد التجار يعني ممكن تعرض لسرقة ممكن للخطف يمكن أحد يبي فدية المهم يقعدون يدورون عليه أسابيع وأشهر ما له أي أثر لكن وليد قاعد يفكر في الموضوع قال أبو مسعود قبل الله يختفي بلغني عن موضوع المخزن وأنا بلغت سالم يعني شلون اختفى معقول له علاقة في الموضوع قال لا ما اعتقد المهم راح حق سالم قال خنى تشيك عليه وأتأكد. قال يا سالم ابو مسعود مختفي وانت عارف ابو مسعود رجل تاجر وذاك اليوم كان محذرني ولما انا جيت وحذرتك كذلك تعتقد اللي كان خايف منهم أبو مسعود وكان يحذرني هم اللي خطفوا طلع وليد هذا غبي وللحيم مو فاهم تحذيرات أبو مسعود رايح يقول حق المجرم نفسه سالم يقول السالفة قال سالم قال لا والله يا عمي ممكن ترى في ناس تخطف وفي ناس كذا وناس تبوك قال له شوف سالم تعال معاي وراحوا له لبندقية وقال خل البندقية عندك علشان تحمي نفسك في هالمكان هذا وخصوصا هالمكان هذا مخطوف فيه أبو مسعود وعلشان تحمي المخزون قال زاك الله خير يا عمي المهم وراحت الدنيا أيام بعدين فكر وليد بموضوع قال الحين الموضوع اذا كانت التحذيرات عن المخزن انا برجع مره ثانيه علشان يطمئن قلبي مره واحده. ابي اعلم على اكياس البضاعه اللي هو اخياش اللي هي الشعير والحنطه وغيرها راح فعلا الى المخزن وطلب من سالم انه يشتري له من السوق، قال له حاضر راح سالم قام وليد وحط علامات على اكياس الشعير والحنطه وعلى مواقع وجودها على الارض. علشان يعرف اذا كانت هذه البضاعه هي المخزنه او جديده او تحركت من مكانها او ان الاكياس اللي تم التعليم عليهم طلعت برا المخزن. وقال حق يعني المحلات اللي عنده ان ابدا لا تعطون طلبات شراء من المخزن. يعني وقفوا البيع الفتره هذه. ليش يا عمي؟ قال مالكم شغل. المهم بعد ثلاث ايام اربعة ايام ويرجع مره ثانيه للمخزن. هلا سالم شلونك شو الاخبار؟ افتح المخزن، فتح المخزن قعد يدور الاكياس اللي معلم عليها ما لقاها. لقى اكياس جديده اللي توهم مخزنينها والاكياس متحركه من مكانها وناقصه. عرف وليد ان سالم سارق وخاين. قام على طول التفت على سالم يا خاين يا حقير يا كذا ليش يا عمي انا كنت معلم على الاكياس وانت تسرق وانا اصلا ما قدمت ولا طلب شراء شلون قصة الكميات هني اكتشف سالم ان عمه وليد عرف كل شيء على طول راح طلع البندقي اللي, ما اللي اشتراها له نفسه عمه ويطلق عليه النار ويقتله بطلقتي وقام خذ جثة وليد ورماها في احد المناطق البرية، لكن ما اسعفها الوقت انه يدفنها يبي يرجع مرة ثانية للمخزن علشان يمسح الاثار الدم وكذا يضبط الامور داخل المخزن. رمى الجثة وقال الكلاب تاكل الجثة وما حد يدري عنه. ورجع. بعد يومين اخوان وليد فقدوه وامه فقدته. وليد يعتبر من اشهر التجار اللي موجودين في بغداد ايامها قعدوا يقلبون عليه الدنيا ما خلوا مكان الا بحثوا فيه عن وليد صار هذا ثاني تاجر يختفي من بعد ابو مسعود لكن احد الرعاة الاغنام كان مارو يشوف كلاب آه اللي هي الكلاب البرية هذه قاعد تنهش في جثة بلغ رجال الامن يحضره وتعرفوا على صاحب الجثة أن هذا هو وليد لكن الطب الشرعي أكد أن الجثة هذه تعرضت إلى أطلاق النار خذوا الرصاصات اللي كانت داخل جثة وليد قالوا من الشخص هذا اللي ممكن يفكر أنه يقتله ومن عنده بارودة أيامها فقعدوا يبحثون أول المشتبهين هم الناس اللي يشتغلون عند وليد قاموا جابوا كل المزارعين وحراس المزارع وكذلك حراس المخازن. اسالوهم منو اللي عنده بندقيه؟ كلهم قالوا ما عندنا وعمي وليد اصلا ما يعطينا اسلحه لكن مره واحده شرى حق المخزن لانه كان سامع انه في احد يسرق او شيء كذي وسلمها حق سالم، قال وين سالم؟ قالوا سالم احنا بلغناه إن رجال امن يبونه وما حضر قال انا راح أجيهم بعد شوي المهم يروحون حق سالم يلقون القبض عليه داخل المخزن يا سالم وين السلاح اللي عندك طلع لهم بندقية هذه البندقية ترى مو لي عمي اللي شراها لي قالوا اي ندري ان عمك شراها لك افحصوها ولا الرصاصات اللي موجودة في جثة سالم مطابقة للرصاصات اللي تستخدم لنفس البندقية قالوا لا انت اللي قتلت وليد اعترف مني منك الرجال راح تقول لي يا ابو طلال ها لا تقول انهار اي نعم انهار وبطل جربه قال لهم يبا انا اللي قتلته وقتلته بعد ما اكتشف سرقاتي وكذا وكذا قالوا له اجل شنو علاقتك في ابو مسعود؟ وين ابو مسعود؟ لان قضيه كانت مسجله ضد مجهول اعترف قال خربانه بعد معدوم معدوم انا قال لهم يبا ابو مسعود هو اللي شافني وانا اسرق اول مره وبلغ عمي وليد ولما عمي وليد بدا يشيك علي انا قتلتهم ذيناتهم صراحه. قالوا له يعطيك العافيه احكموا عليه بالاعدام قبل لا ينفذون فيه حكم الاعدام. سالم خلاص يعني تعرفون يا ماخذ الروح وين تروح؟ وانتم عارفين اللي بينعدم على جريمه قتل عارف شنو مصيره في الاخره راح يتحاسب فقال علق الخنيه اكفر عن ذنوبي يعني انا معدوم معدوم يعني مو فارقه اني اقول لهم قصه الاغا اللي قتلتها قبل سنين راح بلغ حراس السجن ابي اكلم القاضي الله يخليكم قبل لا تعدموني قالوا لا اوكي بلغوا القاضي او يعني الممثل للمحكمه اللي يعني راح يشرف على موضوع الإعدام قال له أي أمر يا سالم إشتبي قال له أنا بعترف عن قضية قديمة قال شنو القضية قال في سنة الفلانية أنا بعت الأرض على الأغا أبو وليد وخذها مني بسعر قليل وأنا صراحة يعني أقدمت على قتله وهو نايم هني اكتشفوا أن أبو وليد الأغا أو الباش الله يرحمه توفي نتيجة يعني اختناق وليس يعني وفاة طبيعية وهني طبعا هم قالوا لا ترى مو فارقه ويانا اعترفت ولا ما اعترفت انت اصلا راح نقصر قبتك وفعلا تم تنفيذ حكم الاعدام فيه ما ادري عاد بالستينات اشنقوه ولا قصر قبته عاد يمكن يعني تعرفون البلدان تختلف يعني هذه نهاية سالفتنا ولا تنسون الله يهينكم الاشتراك في قناتكم سؤال في طريق وفهمان الله مع السلامة